0: Dice un dicho por ahí que hace el bien sin mirar a quién. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir a este espacio aquí conmigo. Te estoy dando ahorita un fuerte abrazo. Si lo puedes sentir, una sonrisa amplia de oreja a oreja. Y te invito a que te traigas un tubacito de algún, alguna bebida de tu preferencia y nos pongamos pues pilas y listos porque vamos a empezar en un minuto. Aquí estás con Patti Alonso en Realidad Ficción en Real Estate. Gracias. La ley de la física dice que una abeja no puede volar. Cada principio aerodinámico dice que la amplitud de sus alas es muy pequeña para conservar su enorme cuerpo en vuelo pero una abeja no lo sabe. Ella no conoce nada de la física ni de su lógica y vuela de todas formas. ¿No creen ustedes que eso es lo que todos deberíamos hacer? Bienvenidos al segundo episodio de Realidad o Ficción en Real Estate. Este episodio... No estará dedicado a la industria a la cual represento, que es la de bienes raíces, sino será una oportunidad de poder introducirme apropiadamente hacia ti, que hoy me das tu tiempo y quieres conocer un poquito más de lo que hago. Esta vez pues vas a conocer un, po un poco más de mí regresamos en unos momentos ve y trae una tacita de café o una bebida de la que sea de tu gusto, ponte cómodo porque vamos a conectarnos a un nivel personal mucho más profundo y espero que al final del episodio puedas tener una idea de quién soy y puedas decir bueno Quiero seguir escuchando a Patti Alonso y a todos los conocimientos que nos puede traer. Y en el futuro, si así lo consideras, puedas recomendarme con tus amistades en cualquier parte de donde te encuentres aquí en Estados Unidos o en el mundo entero. RIMAX es una entidad global y nuestros agentes están en todas partes del mundo en lo personal gracias a las convenciones que hacemos en RIMAX cada año tenga la oportunidad de conocer a muchos muchos buenísimos agentes y personas alrededor del mundo entero así que volvemos en unos minutos no te vayas y gracias de nuevo por sintonizar Realidad o Ficción en Real Estate con Patti Alonso 2 de febrero del 2011, aproximadamente las 11.50 de la mañana, me encuentro caminando en el pasillo de uno de los colegios más grandes en el área del sur de Guatemala. Mi trabajo era como coordinadora del área de primaria y diversificado de carrera. Para quienes no están familiarizados con el sistema educativo, corre digamos como de pre-k o de kinder hasta doceavo grado. Y yo era la coordinadora de todas las áreas en ese entonces en el área de, del idioma inglés. Suena el teléfono y veo que es de larga distancia. Contesto y me dice, señora fulana de tal, le saludo del Hospital X en México para comentarle que su esposo tiene un infarto y está muy delicada. En ese entonces, pues obviamente lo único que pude pensar es que no creía lo que me estaba pasando. Sentí que el reloj y el tiempo se habían frisado y yo estaba en medio de una botella con una tapadera encima y no podía respirar. Pregunté las cosas que tenía que hacer y preguntar sobre la salud y sobre lo que se me pudo venir a la mente y lo primero que se me ocurrió fue, bueno, no me va a tocar ahora que empezar a buscar cómo poder irme. Mi situación económica en el momento era precaria, era difícil y en ningún momento tenía yo anticipado o guardado nada para una eventualidad como la que se me venía encima. Eh, afortunadamente, porque siempre hay personas tan especiales que se llaman ángeles, porque así las llamo yo, ángeles que aparecen en la vida. Y una compañera que sé que me está escuchando se llama Angélica y su amado esposo Mario fueron los que en ese momento hicieron posible el que pudiera por lo menos quitar de la lista la serie de situaciones que tenía que resolver y gracias a ellos, gracias a su noble corazón, nunca lo voy a olvidar, ellos me dieron la oportunidad de poder viajar a la Ciudad de México porque mi esposo falleció en Matamoros, Tamaulipas. Y encima de todo me dieron un teléfono para que pudiera comunicarme con la familia aún estando yo en México. Y ya con eso fuera de, de mi lista, pues me tenía que enfocar en lo siguiente, que era resolver las situaciones que podían venir con los hospitales etcétera la tarde fue una tarde larga una tarde difícil decirles a mis hijos lo que estaba pasando a mis hijas porque mi hijo encima de todo mi hijo el más pequeño de nueve años estaba con su papá en ese momento y pues la angustia y la incertidumbre de lo que él podía estar pasando y dónde estaba porque no sabíamos ni con quién estaba ni, ni nada, porque sabíamos que estaba solo, probablemente en el hotel porque el infarto le empezó en el hotel a mi esposo y no sabíamos los detalles, etc. Entonces, lo, lo que estaba pasando por nuestras mentes, la verdad, no... No lo logro comprender a tal momento hasta el día de hoy como para poder encontrarle un sentido, una lógica. No quiero ponerte triste con, con todo esto, te lo prometo, pero sí vas a poder encontrar bastante, probablemente, consuelo si estás pasando por una situación similar. Y si no consuelo, pues probablemente te puedas inspirar o simplemente puedas conocerme un poquito más. Continúo. A las 8 de la noche recibo la otra llamada, la llamada más difícil, la llamada donde me dicen de que mi esposo partió y que ya, ya no se pudo hacer nada. Ahí sí, en ese entonces sentí que, que todo se había resumido a un punto negro y lo único que escuchaba en el fondo era a mis dos hijas gritar y gritar y preguntar y decir, etc., y yo solo podía pensar en un punto negro cero donde no había ni final, ni salida, ni para la izquierda, ni derecha, ni para ningún lado. Y lo único que pensé fue respirar profundo, ir a consolar a mis hijas y empezar a preguntarme cómo iba a ser para poder llegar al siguiente día y enfrentar toda la situación. Todos los detalles los voy a resumir, porque obviamente son detalles fuertes en donde la psiqui de un ser humano se, de verdad, es como que se reseteara el cerebro, la vida, el corazón, todo. Es como que se partiera algo, como que te soltaran en el espacio y te dejaran en, en la atmósfera, y sabes tú que, y ahora para dónde vas a agarrar. Esos fueron mis, mis primeros pensamientos, recuerdo que ya de último me dieron unas pastillas para dormir, yo no estaba llorando, yo no estaba gritando, estaba tratando de, de, tra de digerir todo lo que me estaba pasando, y de poder mantener mi compostura y de poder encontrar las soluciones eh, del caso me meto a la regadera y ahí fue donde perdí un poco el control, ahí fue donde empecé a llorar, bajo la regadera llorando amargamente y le preguntaba al universo, le preguntaba al Señor, le preguntaba a la vida cómo iba a ser para salir adelante y por qué, y por qué, y por qué. Las preguntas no tenían respuesta y únicamente el tiempo se sentía que que no era un sueño, no era un sueño, era una pesadilla, era algo que no tenía explicación. Así fue como decidí irme al siguiente día y en todo, el, en todo el viaje, lo único que fui pensando fue en que no creía que fuera cierto. Veía de la, del avión, veía las nubes y decía, esto es lo más cerca que estoy ahorita de vos. Nosotros nos voceábamos mucho. En Guatemala se tiende a vocear mucho. Y no había algo en mi corazón que siempre mantenía la esperanza. Decía, he escuchado sobre eh, el síndrome de Lázaro y pudiera ser que él esté vivo y me van a decir que, que pudo vivir después y lo lograron revivir. o No sé, yo esperaba algún tipo de milagro parecido. Sin embargo, no fue así. Eh, entre todo mi viaje me pasaron mil cosas. Eh, cada una, el objetivo era desanimarme más y nada más quebrarme. Más de lo que estaba ya quebrada, decía, ya no se puede. Sin embargo, seguí, seguí, seguí. La resiliencia que le viene a uno en un, en un momento extremo eh, no tiene palabras humanas para poder describir lo que, lo que el ser humano es capaz de hacer aún en situaciones donde no tiene el control y donde todo pareciera que estaba bajo cabeza. Hay algo adentro de uno, eh, me imagino que muchos estudios lo llaman el, el deseo a la sobrevivencia, eh, tenemos una capacidad también los seres humanos de adaptarnos a todas las circunstancias tenemos una fortaleza aún a aquellos que nos llaman, nos llaman débiles porque a mí en lo personal lo reconozco, me llamaban débil porque siempre he sido bastante emocional he sido llorona y siempre decía que no iba a poder sobrevivir yo a una situación como la que, la que estaba pasando y durante todo el tiempo que estuve en el vuelo, durante el tiempo que llegué al hotel, durante el tiempo que, que estuve en un bus, porque de todo me pasó en ese vuelo, se canceló el vuelo por aquí, había una tormenta y tuve que tomar un bus. Ay, me faltaba, me pasaron 20 mil cosas. Tuve todavía para poder llegar a mi destino, Dios hizo que esto pasara para que yo pudiera calmarme y encontrar serenidad dentro de lo que estaba sucediendo para poder enfrentarme cuando hubiera mi hijo. Llego al fin y obviamente mi sueño de, y esperanza de que él pudiera estar vivo pues se volvieron mínimas cuando llego a la, perdón, a la estación de bus y me comentan que definitivamente pues no, que solo hay que ir a, a ver su, su cuerpo a la funeraria, etc. Pero antes yo tenía que hacer una parada de ir a hablar con mi hijo. Durante todo ese tiempo, gracias a Dios, se pudo encontrar sano y salvo. También otro milagro que un día voy a contar: cómo fue que él, él no hizo, no se fue del hotel, no hizo esto, no hizo el otro, sino que él tuvo la suficiente sabiduría a sus nueve años de poder decir no me voy a mover hasta que alguien venga a recogerme aquí él pensaba que su papá iba a volver él nunca se enteró que su papá se lo habían llevado porque él estaba dormido cuando se llevaron a su papá y nadie lo despertó porque fue que él bajó a la recepción del hotel pues si sí, no tiene sentido lo que te estoy contando en fin todo esto se resume a lo siguiente ¿por qué conté todo este episodio dramático triste de mi vida porque gracias a, a este y digo gracias porque de todo lo que pasa en la vida tienes que tener una mentalidad de gratitud aún cuando las cosas no se dan o no son o te están pasando como las que me pasaron aún así hay que tener una mentalidad de gratitud y gracias a todos estos episodios 11 años y medio después, me encuentro grabando este episodio, contándote cómo fue mi primera experiencia. Pero algo determinante que sucedió en ese entonces fue debido a unas palabras que mi hijo de 9 años me dijo cuando estábamos en el aeropuerto. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos en unos minutos, no te vayas, para que sepas qué fue lo que me dijo mi hijo. Hace unos minutos introducía yo el episodio contándote que las abejas realmente no tienen lógica de acuerdo a la física y la aerodinámica porque si vuelen, no deberían de, de volar realmente y que nosotros los seres humanos deberíamos hacer lo mismo. Muchas veces no tenemos el concepto nosotros mismos porque no nos amamos lo suficiente, porque no creemos en nosotros mismos por los temores que nosotros nos ponemos por las limitaciones o muchas veces por la influencia de terceros etcétera, etcétera, la razón que sea es cierto yo decía que yo también me considero que era una abeja y no lo sabía porque aerodinámicamente o, o con el sentido común no iba a poder, según yo, no iba a poder lograr todo lo que he logrado hasta el día de hoy. Pero regresando a lo que nos habíamos quedado en la pausa anterior sobre lo que mi hijo de nueve años nos decía en ese momento, y así vamos a conectar mi, mi anécdota de lo de las abejas con la historia eh, triste que pasamos mi familia y yo en el 2011, las palabras de mi hijo en ese momento, cuando estábamos en el aeropuerto, en una de las escalas que hicimos, él me dice, haciendo una pausa mientras jugaba su DSI, un aparato portátil para videojuegos, que su papá le había regalado en el diciembre del año anterior, apenas unos meses antes de su muerte. Y me dice, y me lo dijo en inglés y lo voy a decir en inglés y luego la traducimos en español. Me dice, Mom, we lost the most important player, but the game is not over yet. <ríe> Significa, mami, perdimos al jugador más importante, pero el juego no se ha terminado todavía. Esa simple frase es la que el día de hoy, resuena en mi mente cada vez que me siento desalentada. Y lo hizo durante todos esos años donde especialmente en los primeros años cuando fallece un ser amado como en este caso tu pareja, un hijo, un papá o con alguien que hayas tenido una relación tan estrecha. En mi caso el duelo se extendió hasta casi cinco años. Pero lo más duro, lo más duro siempre son los primeros dos años porque, como tú sabrás, el duelo tiene, una, tiene etapas en donde pasas por la negación, por el enojo, por la aceptación, etcétera, etcétera. Entonces, sí me llevó cierto tiempo a mí de poder sobreponerme al duelo. Pero durante todos los momentos, en los más dulces, en los más duros, en los donde siempre me cuestionaba y le preguntaba a Dios ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pero otro día vamos a hacer otro podcast relacionado al duelo esta frase de que perdimos al jugador más importante pero el juego no se ha terminado es la frase más poderosa que puede, pude yo escuchar y puedo seguir escuchando Siempre, nunca me canso de contar esta anécdota. Y esta vez lo quise hacer ya público porque este episodio quisiera dedicárselo a mi hijo Mike, quien me ha impulsado, me ha apoyado. Y desde ese segundo día donde traíamos las cenizas de su papá, él fue el mensajero que pudo poner en mi mente y en mi corazón el de seguir adelante porque eso es lo que significaba su frase es seguir adelante mami no, no parece seguir adelante porque aún viene mucho por hacer y aún hay mucho por hacer y efectivamente ahí es donde empieza mi conexión con, en, con la industria y con el mundo donde actualmente estoy que son los bienes y raíces dentro de lo que te pude comentar en el segmento anterior era de que estaba yo conectada con la educación eh, por más de 22 años soy una profesora de corazón amo la educación amo a los jóvenes, a los niños, a los adultos he trabajado con cada uno de ellos te digo la verdad y es lo más reconfortante y lo más eh, extraordinario que me ha pasado es ser maestra y una de las edades favoritas fueron eh, mis alumnos de segundo grado en el Colegio Campo Verde. Saludos a todos mis alumnos en ese entonces, que los quiero tanto y tengo tantas memorias tan bonitas, porque alumnos de segundo grado llenaron mi corazón de tantas anécdotas y de tantas sonrisas y me hacía mi día muy especial y te lo cuento con una gran sonrisa en mis, en mis labios porque ahora ya todos tienen más de que veintipico de años eh, ya están algunos saliendo de la universidad y pues no me queda más que decir qué genial se siente haber podido traer un poquito de alegría en el tiempo que fui su maestra y así te puedo hablar de muchos alumnos a lo largo de mi carrera en donde he tenido la oportunidad de ser influenciada directamente por su ejemplo de vida. Y esto es lo que quería conectar yo con la abeja. Nosotros no tenemos muchas veces la confianza suficiente para poder emprender, especialmente cuando estás muy joven, cuando piensas que la vida aún no, no está... Como que no te da la, la, la garantía, sino la garantía, la reafirmación de que estás por el camino correcto. En los trabajos tienen serias dificultades muchas veces para conseguir el trabajo que quieren porque son muy jóvenes y no tienen experiencia. Y esto es un llamado para quienes tienen empresas que vean a la gente joven, a la recién graduada, a las personas que no tienen experiencia y que están deseando que alguien los pueda tomar en cuenta y los encamine, son una buena inversión y necesitan de nuestro apoyo. Y también para el otro extremo de la moneda, para las personas que después de los 40 quieren reinventarse y quieren salir de su área de seguridad porque tienen que hacerlo, porque no quieren y, pi y piensan, aunque es difícil pensar en la, en la vejez, pues hay que estar preparados para ese momento y muchas veces si no hacemos algo al respecto, pues sí podemos enfrentarnos a una tercera edad llena de dificultades y creo que nadie quiere estar en esa situación tampoco. Entonces, en ese momento donde te encuentras tú en ese impasse de que ahora qué hago, me voy para acá, me voy para allá, no, mejor no hago nada, mejor me quedo aquí, aquí ya estoy segura, esto y la otra decisión siempre es tuya. Lo que quiero decir es que el miedo es únicamente lo único, lo único que hay ahí que te puede impedir que logres algo. No importa todo lo demás, perdón por este sonidito, no importa. Todo lo demás que tú tengas planificado, el miedo es lo único que te va a impedir lograrlo. No existe otra situación que lo vaya a hacer, eh, Debido al miedo, nosotros no no queremos actuar, no sabemos qué hacer. es como que se nos nublara la mente, y no existe nada más que no lo voy a lograr, Ya es muy tarde, no lo voy a lograr. Y no, tienes que tener esta mentalidad. Es mejor que lo diga así, eres una abeja y no lo sabes tampoco, como yo, no sabes que eres abeja, pero tienes toda la capacidad dentro de lo que no tiene sentido, ya sea por tu edad, por tu eh, situación personal, por la carrera que estés eh, desarrollando, por un cambio de país, así como el mío que hice a los 47 años que me regresé a Estados Unidos, y que probablemente a esa edad ya muchos tienen que tener ya lo que, lo que dice la sociedad, ¿verdad? Que ya a esa edad tú deberías estar con una vida hecha, estable, alistándote únicamente para el retiro y vivir una vida confortable. No a todos les pasa lo mismo. A muchos tienen que pasar como yo, que por situaciones de la vida han tenido que empezar y han tenido que reinventarse y han tenido que hacer lo que tienen que hacer para poder sobrevivir. Pero, ¿qué pasa? Que hemos actuado únicamente por sobrevivir, pero no nos damos cuenta que si realmente pensáramos que sí somos abejas y sí volamos y sí producimos y si sí somos, somos tan importantes como cualquier otra persona, en este caso haciendo la, la, la comparación con las abejas, Imagínate todo lo que puedes alcanzar. Si no sabiendo que eres abeja lo haces, imagínate si sabes que eres abeja. O sea, realmente no solo puedes ser abeja, puedes ser reina del, 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 de la colmena. Entonces, ¿qué es lo que estás esperando para poder motivarte a ti mismo y darte el, el gran leap of faith o el salto de fe? Nada más eres tú, hacer un lado al miedo investigar y, y ver qué op opciones tienes y pues fíjate al agua el que dicen que el que el que no el que no arriesga no gana y yo te puedo decir que soy una, un, un pequeño ejemplo de que cuando se tiene la determinación cuando se va el miedo cuando decides salirte del área de confort cuando, a pesar de que no te salen las cosas día tras día, sigues intentando al día siguiente y sigues intentando y sigues intentando y sigues intentando, porque no es fácil tampoco, pero tienes que seguir intentando. El reward o el premio que vas a recibir siempre va a ser el mismo. El premio va a ser que you did it, lo lograste o lo estás logrando o lo estás empezando a lograr. En mi caso, así ha sido. Tengo un gran testimonio de esto y lo único que puedo decirte es que no te, no te rindas y no te dejes caer. Y si caes, está bien, porque yo también me caí mil veces durante el trayecto y me puse a llorar y me puse a patalear y me puse a decir, Dios, ¿qué hice? ¿Para qué me vine? ¿Para qué hice esto? ¿Para qué hice el otro? Pero siempre había algo que me levantaba todos los días. Para mí era esta frase que me decía, The game is not over yet. The game is not over yet. Puede ser que para ti sea otra cosa. Entonces, ¿qué? ¿Qué estás esperando? Nada más animarte y decir, ahí vamos. Ahí vamos y no voy a parar. Yo sé que voy a poder escuchar de tus historias y, por favor, si lo estás haciendo o ya lo hiciste o lo quieres hacer, mándame tu historia y la queremos compartir aquí. O dime qué horas podemos hablar y podemos grabar esta conversación o tú me mandas un video, lo ponemos aquí en el podcast. Sería para mí un honor poder compartir tu historia. Y con esto quiero dejarte y motivarte a que simplemente lo hagas a que no tengas miedo acuérdate que el miedo es lo único que nos evita lograr hacer lo que queremos hacer cuando te quitas el miedo todo lo demás se va se va porque esa misma adrenalina esa misma, ese mismo coraje ese mismo emprendimiento ese mismo valor lo que tú quieras eso mismo te hace ir logrando meta tras meta, tras meta, tras meta y luego viene el poder de la visualización que te prometo que dentro de los ínteres de los episodios vamos a hablar de cómo esta servidora hizo que se materializaran muchísimos de los sueños que ella tuvo y no hay ningún secreto no quiero decir nada malo del libro y no quiero decir nada malo de nada más tengo mucho respeto a todas las creencias, pero probablemente ya lo estás haciendo y no lo sabes. Y si no lo sabes o lo has escuchado, no lo crees. Pero hay un factor importante que hace que esos sueños se materialicen y esas metas se cumplan. Así que te espero para el siguiente episodio donde pueda yo contarte un poquito más al respecto y con esto terminamos este, este episodio espero que haya sido de tu agrado espero que me hayas podido conocer un poquito mejor espero que en la próxima oportunidad me des el honor de poder compartir tu historia puedes contactarme al 407-432-2777 o me puedes enviar un correo a pattyalonso alonso6 gmail.com va a ser un gusto poder en mi, poder servirte, poder hablar contigo. No importa para lo que sea, no es nada más real estate, es tener comunicaciones, tener relaciones personales, tener amigos, tener mucha gente de mis clientes se han convertido en mis buenos amigos del día por hoy, el día de hoy y todo empezó por una simple llamada o una simple pregunta, etcétera, etcétera. Así que recuérdate, que haz el bien sin mirar a quién. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. ¡Feliz día! Si necesitas vender o comprar una casa, ya tienes un aliado para realizar un negocio con eficiencia y absoluta confiabilidad. Somos Patti Alonso en James Granduk Ponemos nuestra experiencia y eficiencia a tu disposición para que realices una eficaz inversión. Contacta a Patti Alonso en Raymax 200 Realty 407-432-2777. Hablamos español, inglés y portugués. Patti Alonso en James Granduk tu mejor aliado en bienes raíces.